0: Es war das Jahr 139 des 41. Millenniums, als Abaddon der Zerstörer die verstreuten Kräfte des Chaos einmal mehr einte und sie in den Gothic-Sektor des Imperiums der Menschheit führte. Die kommenden 21 Jahre sollten im Zeichen des 12. Schwarzen Kreuzzuges stehen und unvorstellbare Gewalt und Zerstörung mit sich bringen. Die Ereignisse des Gothic-Krieges sollten, wie es oft der Fall ist, mit kleinen Unregelmäßigkeiten beginnen, Vorboten für Dinge, die noch kommen sollten. Im Fall des zwölften Schwarzen Kreuzzugs war es die steigende Anzahl an Überfällen im Segmentum Obscurus, die imperiale Gelehrte mit Besorgnis erfüllen sollten. Das Segmentum Obscurus liegt im galaktischen Norden-Terras und beheimatet nicht nur das Kedia-System, sondern auch das immer präsente Auge des Terrors. Das Imperium der Menschheit war sich der Gefahr, die das Auge darstellt, mehr als bewusst, weshalb ein Großteil ihrer Verteidigungskräfte in seinem direkten Umfeld stationiert war. Doch auch wenn die größte Bedrohung vom Auge selbst ausging, so waren im gesamten Segmentum Außenposten errichtet worden, die auf etwaige Chaosaktivitäten achten sollten. Es war nicht ungewöhnlich, dass diese Außenposten regelmäßig von marodierenden Chaosbanden angegriffen wurden. Doch während des zweiten Jahrhunderts des 41. Millenniums begann die Zahl der Angriffe drastisch anzusteigen. Der Auftakt zu dem Horror, den der Gothic-Krieg entfesseln sollte, war ein Angriff auf die imperiale Welt Arx. Arx war eine eher unbedeutende Welt, von keinem nennenswerten strategischen Wert. Aus diesem Grund befand sich auf ihr nur eine kleine Garnison der imperialen Garde. Sie waren damit beauftragt, die Handvoll Tech-Priester zu schützen, die die Überwachungseinrichtungen instand hielten. Zu Beginn des Jahres 139 empfing die Aufklärungsfregatte Ascendance plötzlich eine astropaten von Arx, in der es hieß, die Station würde angegriffen werden. Die Identität der Angreifer konnte nicht festgestellt werden und nachdem imperiale Verstärkungen erst vier Monate später auf dem Planeten ankamen, konnten nur noch die gefallenen Verteidiger geborgen werden. Es war das 122. Borlian-Regiment, das die Überreste der Gardisten entdeckte. Die Körper der Toten waren schrecklich entstellt und den Wildhunden des Planeten zum Fraß vorgeworfen worden. Als die Inquisition von dem Vorfall erfuhr, beschloss sie, einen ihrer Agenten mit dessen Untersuchung zu beauftragen. Dem erfahrenen Inquisitor Horst wurde aufgetragen, nach Arx zu reisen und die Umstände des Überfalls zu untersuchen. Doch die Angreifer schienen wie aus dem Nichts erschienen und ebenso spurlos wieder verschwunden zu sein. Der Inquisitor konnte kaum Spuren ihrer Anwesenheit ausfindig machen. Wäre es bei diesem einen Zwischenfall geblieben, so hätte man den Angriff auf ARX als einen von vielen abgetan. Doch über die nächsten drei Jahre hinweg wurden mehrere, ähnliche Angriffe im Segmentum gemeldet. Sein Instinkt sagte dem Inquisitor, dass ein groß angelegter Angriff auf das Imperium der Menschheit bevorstand, jedoch fehlten ihm Beweise, um seine Theorie zu unterstützen. Also wartete er und beobachtete, in der Hoffnung, dass die Feinde des Imperators sich zu erkennen gaben. Ein erster Hinweis darauf, dass seine Vermutung korrekt war, zeigte sich im Jahr 140. Mehrere imperiale Handels- und Kriegsschiffe wurden im Athena-Sektor aufgefunden, allesamt ziellos durchs All driftend. Die Enterkommandos erwarteten auf den Schiffen grauenvolle Anblicke, sämtliche Crewmitglieder waren auf brutalste Weise ermordet worden. Jedes einzelne der Schiffe wies Zeichen von feindlichem Feuer auf, sowie Hinweise auf groß angelegte feindliche Interaktionen. Doch nicht ein einziger Körper eines gefallenen Angreifers konnte unter den zahllosen Toten entdeckt werden. Die Identität ihrer Feinde blieb nach wie vor ein Rätsel. Horst entsandte all seine Akolyten und Spione, um so viel in Erfahrung zu bringen wie nur möglich. Bald kamen dem Inquisitor Gerüchte zu Ohren, die davon sprachen, dass ein Chaoskriegsschiff namens Plagueclaw für die Angriffe verantwortlich sein sollte. Dieses dem Chaosgott nörgel gewidmete Schiff sollte bereits seit über 400 Jahren Jagd auf imperiale Raumschiffe machen und nun einmal mehr ihr grässliches Antlitz zeigen. Als dann die Verräterlegion der Death Guard auch noch die Makropolenwelt Morgengast angriff, war der Inquisitor vollends davon überzeugt, dass die Kräfte des Chaos einen Angriff auf das Imperium planten. Die Wachposten an Kedias Tor wurden in höchste Alarmbereitschaft versetzt, und imperiale Kriegsschiffe wurden umgehend als Verstärkung angefordert. Während Inquisitor Horst die Chaosaktivitäten rund um den Planeten Arx untersuchte, spitzte sich die Situation im 2500 Lichtjahre entfernten Gothic Sektor zu. Imperiale Navigatoren berichteten von immer schwerwiegenderen Turbulenzen im Immaterium, von Stürmen, die immer heftiger wurden, je mehr Zeit verstrich. Die Zivilbevölkerung des Sektors begann in Panik auszubrechen. Sekten formten sich, die verkündeten, der Imperator hätte die Stürme als Bestrafung für die Fehltritte der Menschheit entsandt. Sie griffen zu immer extremeren Mitteln, um sich von ihrer angeblichen Schuld zu befreien und bald schon marschierten Horden von Flagellanten durch die Städte. Die imperiale Kirche konnte in vielen Fällen nur hilflos zusehen, wie sich die Bevölkerung zu beinahe wahnsinnigen Mobs zusammenschloss. Öffentliche Hinrichtungen standen schon bald an der Tagesordnung, als die Sektenführer vergeblich versuchten, die Unreinen zu läutern. Doch die warp ließen sich nicht beschwichtigen – im Gegenteil, nahmen an Intensität nur noch weiter zu. Chaoskulte begannen aus den Schatten herauszutreten und die allgemeine Verwirrung zu ihrem Vorteil einzusetzen. Sie begannen offen über die dunklen Kräfte des Chaos zu sprechen, darüber, dass der Imperator sie alle verlassen hätte und nur noch die Götter des Immateriums sie alle retten konnten. Der Ordo Hereticus versuchte mit allen Mitteln, aufsteigende Chaoskulte zu zerschlagen. Doch wo sie einem den Garaus machten, nahmen zwei weitere seinen Platz ein. Der Wahnsinn machte auch vor den imperialen Streitkräften nicht Halt. Und bald schon gingen mehrere Kriegsschiffe durch überladene Plasmareaktoren im Feuer auf. Offiziell wurden die Geschehnisse als Unfall abgetan. Doch viele waren überzeugt davon, dass es sich um Sabotageakte gehandelt hatte. Noch während der Gothic Sektor in Panik und Anarchie aufging, erfuhr Inquisitor Horst von einem Chaosangriff auf den Planeten Purgatory. Er beschloss, eine imperiale Flotte zu der Welt zu begleiten, um Nachforschungen anstellen zu können. Dutzende Chaos-Übergriffe hatten in letzter Zeit um Purgatory herum stattgefunden. Doch eine Sache machte den Planeten einzigartig. Nur die hochrangigsten Mitglieder der Inquisition kannten das Geheimnis Purgatories. Ein uraltes Xenos-Artefakt namens Hand of Darkness, das tief unter der Oberfläche des Planeten verborgen lag. Sämtliche Versuche des Adeptus Mechanicus, den Zweck des Artefakts zu entschlüsseln, schlugen fehl, doch ältere Völker, wie die Eldari, sprachen mit großem Horror und Abscheu von der Hand of Darkness. Es wurde angenommen, dass es sich bei dem Artefakt um eine mächtige Waffe handeln musste. Kaum war Horst auf Purgatory angekommen, musste er feststellen, dass das Artefakt gestohlen worden war. Wären die Anhänger der dunklen Götter in der Lage, die Kraft, die in seinem Inneren lag, zu entfesseln, die Konsequenzen für das Imperium wären undenkbar. Der Inquisitor wusste von einem zweiten Artefakt, das auf eine unbekannte Weise mit der Hand of Darkness in Verbindung stand, es handelte sich um das Eye of Night, verborgen auf dem Rattling-Planeten Ornsworld. Horst bestieg das schnellste Schiff, das er finden konnte, und machte sich umgehend auf den Weg. Doch kaum hatte er seine Reise begonnen, erhielt er eine besorgniserregende Astropathennachricht. Die Rattlings waren von einer Streitmacht des Chaos angegriffen worden die es offensichtlich auf das Artefakt abgesehen hatte. Zunächst war es den auf Ornsworld stationierten imperialen Soldaten gelungen, den Angriff abzuwehren. Doch schnell entwickelte sich der erste Vorstoß zu einer ausgewachsenen Belagerung. Die Soldaten und Rattlings hatten den Chaos Space Marines nichts entgegenzusetzen, aber Millionen Tote waren die Folge. Doch beinahe noch schlimmer war, dass es den Angreifern gelungen war, das Eye of Night zu bergen. Die Kräfte des Chaos hatten nun also beide Artefakte in ihrem Besitz und Horst schwor sich herauszufinden, was ihr nächstes Ziel war. Er sammelte alle Berichte von unüblichen Geschehnissen, die er nur finden konnte und erfuhr so von den warp die den Gothic-Sektor plagten. Er beschloss, sich selbst ein Bild von ihnen zu machen und setzte Kurs auf den Krisensektor. Immer mehr Berichte über gesichtete Chaos-Kriegsschiffe erreichten den Inquisitor, doch nichts hätte ihn darauf vorbereiten können, was ihn im Gothic-Sektor erwartete. Einen Monat nach seiner Ankunft, im Jahr 142, rollte eine zerstörerische Schockwelle durch den Warp. Der daraus resultierende Warpsturm umschloss den Sektor in einem Wirbel aus knisternder Warpenergie und schnitt ihn dadurch vom gesamten restlichen Imperium ab. Was auch immer den Verteidigern des Sektors bevorstand, sie würden sich den Schrecken alleine stellen müssen. Ein Jahr später gingen dann die ersten Chaosschiffe zum Angriff über. Mehrere imperiale Flottenstützpunkte wurden von ihnen ins Visier genommen. Berichte über Angriffe gingen aus dem gesamten Sektor ein. Dies war kein einfacher Raubüberfall. Es war eine groß angelegte, sorgsam geplante Invasion. Mit chirurgischer Präzision schlugen die Schiffe der Verräter zu, legten Hinterhalte, und lähmten die Verteidiger, noch bevor sie Zeit hatten, zu reagieren. Orbitalplattformen und Schiffswerften waren die Primärziele der Angreifer, denn ohne sie hatten die imperialen Schiffe keinen sicheren Rückzugsort mehr. Zum Glück für die Verteidiger hatte es die Chaosflotte nicht auf langwierige Gefechte abgesehen sondern schlugen schnell und hart zu, um sich ebenso schnell wieder zurückzuziehen. Wer den ersten Ansturm überleben konnte, hatte gute Aussichten darauf, mit heiler Haut davonzukommen. Dennoch waren diese ersten Tage der Chaos-Invasion zerstörerisch und die imperiale Flotte musste schwere Verluste erdulden. In nur einem einzigen Fall konnte eine Niederlage der Chaoskräfte verzeichnet werden. Kriegsherr Malefizer Arkham führte seine Verräterflotte zur Makropolenwelt Orar, wo sie über eine imperiale Kampfgruppe im Orbit des Planeten herfallen wollten. Doch die Imperialen waren auf den Angriff vorbereitet, waren sie doch gerade von einer Kampagne in einem benachbarten System zurückgekehrt, Sie waren noch in voller Kampfbereitschaft, als die chaos angriffen und konnten der ersten Welle mit Leichtigkeit entgehen. Die imperialen Schiffe gingen zum Gegenangriff über und mit Hilfe der orbitalen Verteidigung Oras konnten die Verräter zurückgeschlagen werden. Nur eine Handvoll Chaos-Schiffen gelang die Flucht, doch bedauerlicherweise blieb es bei diesem einen Triumph der Verteidiger. Es wurde offensichtlich, dass es die Chaosflotte zunächst auf die wichtigste imperiale Infrastruktur des Sektors abgesehen hatte. Fabrikwelten des Mechanikums wurden genauso bevorzugt wie orbitale Flottenstützpunkte, die den Verteidigern als Rückzugsorte dienten. Von den 17 Flottenstützpunkten, die sich im Gothic-Sektor befanden, waren sechs auf den geheimnisvollen Schwarzsteinfestungen errichtet worden. Diese gewaltigen Verteidigungsanlagen waren viele Millionen Jahre alt und niemandem war es bislang gelungen, sie erneut in Betrieb zu nehmen. Mitglieder des Adeptus Mechanicums hatten begonnen, die Schwarzsteinfestungen zu erweitern und aus ihnen schwer bewaffnete, orbitale Stützpunkte zu erschaffen. Die Raumflotte des Gothic-Sektors rühmte sich damit, dass es noch nie einem Feind gelungen war, eine ihrer Schwarzsteinfestungen zu erobern. Doch dies sollte sich schon bald ändern. Schwarzstein 4 befand sich im Orbit eines Planeten im Rebo-System, als eine Flotte der Verräter zum Angriff überging. Es war höchstwahrscheinlich Abaddon der Vernichter selbst, der diesen Angriff anführte. Die Verteidiger wehrten sich mit aller Macht, konnten der Überzahl der Verräter jedoch nicht lange standhalten. 20 Großschiffe der Chaoskräfte preschten durch Rebos Verteidigungslinien und attackierten Schwarzstein IV. Der Kampf um die Festung war kurz und blutig, denn kaum befand sich die Chaosflotte in Reichweite, deaktivierte sich die Energieversorgung der Station. Die Geschütze der Schwarzsteinfestung konnten nicht feuern. Die gepanzerten Schotten standen sperrangelweit offen und ihre Besatzung war den Angreifern hilflos ausgeliefert. Die letzte Nachricht, die die Station verließ, besagte, Schwarzstein 4 ist gefallen. Doch die Rückschläge des Imperiums sollten noch lange nicht aufhören, denn eine weitere Katastrophe ereignete sich schon bald auf dem Planeten Savaven. Es handelte sich um eine Kardinalswelt, direkt von der imperialen Kirche geleitet und von höchstem spirituellem Wert. Ein bislang unbekanntes Chaoskriegsschiff von unermesslicher Zerstörungskraft sollte sich über die beinahe wehrlose Welt hermachen. Der Name des Kriegsschiffs war schlicht Planet Killer. Die wenigen Schiffe der imperialen Flotte konnten nur hilflos zusehen, als das Schiff im Orbit des Planeten Stellung bezog. Die Planet Killer musterte eine kaum vorstellbare Menge an Energie, nur um kurz darauf einen 30 Minuten lang andauernden Laserstrahl auf Savaven zu entfesseln. Der Strahl bohrte sich durch die Kruste des Planeten, durch die Schichten der Welt hindurch bis zu ihrem Kern. Kaum war die Attacke der Planetkiller beendet, fing Savaven an, von innen heraus zu zerfallen. Magma strömte aus der offenen Wunde der Welt, die Ozeane begannen zu kochen und ganze Kontinente wurden in die Tiefe gerissen. Der Planet wurde aus seiner Umlaufbahn geschleudert und zerbarst kurz darauf in Abermillionen Splitter. 14 Milliarden Menschen hatten auf Sawaven gelebt und es hatte weniger als eine Stunde gedauert, bis sie alle ihr Leben gelassen hatten. Der Effekt, den die neue Waffe der Chaoskräfte auf die Moral der Imperialen hatte, war vernichtend. Natürlich kannten sie alle die Macht eines Exterminatus, Zyklonentorpedos oder Virusbomben, die alles Leben auf einer Welt vernichten konnten. Doch der Gedanke, dass der Feind nun eine Waffe besaß, die in der Lage war, einen ganzen Planeten von innen heraus zu vernichten, versetzte so manchen Soldaten in Panik. Als Inquisitor Horst von der Zerstörung Savavens erfuhr, musste er sofort an die beiden verlorenen Relikte denken. War die Planet Killer aus der Macht der Hand of Darkness und des Eye of Night geboren, oder stand dem Imperium noch etwas weitaus Schlimmeres bevor? Als wäre der Angriff durch Abadons Flotte nicht schon genug gewesen, so musste sich die Gothic-Flotte auch noch mit marodierenden Xenos und Piraten herumschlagen. Eine bedenklich große Zahl an Eldar war im Gothic-Sektor unterwegs und überfielen regelmäßig nichtsahnende Welten. Lord Admiral Cornelius von Ravensburg, oberster Kommandeur der Gothic-Raumflotte, musste sogar davon ausgehen, dass sich ein unbekanntes Weltenschiff der Eldar im Sektor aufhielt. Doch er hatte nicht genug Ressourcen, um Jagd auf die Xenos zu machen also mussten ihre Opfer hoffen, alleine mit ihnen fertig zu werden. Neben den Eldar trieben auch mehrere menschliche Piratenbanden ihr Unwesen, die hofften, das Chaos zu ihrem Vorteil ausnutzen zu können. Die imperiale Flotte musste einen Krieg an zwei Fronten führen, einen gegen die Flotte des Vernichters und einen gegen die umherstreifenden Piratenbanden und Xenos. Ressourcen wurden langsam knapp und mit jeder Stunde wurde die Aussicht für den Gothic-Sektor düsterer. Rund 20 feindliche Flotten waren im Gothic-Sektor unterwegs. Die größte und gefährlichste war zweifellos die von Abaddon selbst. Die Planet Killer war nach wie vor eine unvorstellbare Bedrohung und so ergaben sich viele Welten dem Vernichter ohne Gegenwehr. Ganze Subsektoren fielen in die Hände der Verräter und mit ihnen wertvolle Reparatur und Fabrikanlagen. Nicht nur wurde das Imperium damit der Möglichkeit beraubt, neue Schiffe zu konstruieren, es wurde zusehends schwieriger, defekte Schiffe wieder instand zu setzen. Ein einzelner Hoffnungsschimmer ging von einer Mechanikusanlage auf einem verlassenen Mond im Lukita-System aus. Die Tech-Priester dieser Anlage hatten enormes Wissen angesammelt, mit der Absicht effektivere Waffensysteme, Antriebs- und Schildgeneratoren zu erschaffen. Einige imperiale Schiffe waren bereits mit den neuen Technologien ausgestattet worden, doch vielversprechende Erfolge blieben bislang aus. Die Tech-Priester würden noch ein wenig Zeit brauchen, um die neuen Systeme zu perfektionieren doch da erschien Abadons Flotte im System. Kommodore Vandes, kommandierender Offizier der 202. Roten Schwadron, war einer der ersten, der die Chaos Armada sichtete. Ihre Zahl war beinahe grenzenlos, doch es war nicht die Menge an Schiffen, die den Imperialen einen Schauer über den Rücken sandte. Es war die Tatsache, das sich unter den mit grotesken Symbolen geschmückten Kriegsschiffen Schwarzstein 4 befand. Wandes war gezwungen, sich zurückzuziehen und musste die Lukita-Station sich selbst überlassen. Das Mechanikum hatte der Schwarzstein-Festung nichts entgegenzusetzen. Nur wenige Momente später lag die Anlage in Trümmern. Der Kommodore hatte eine dunkle Vorahnung. Und machte sich auf nach Brinaga, wo sich derzeit Schwarzstein 6 befand. Er befürchtete, dass die Chaosflotte auf ihrem Weg war, um die nächste Schwarzsteinfestung unter ihre Kontrolle zu bringen. Doch trotz der Warnung konnten nicht genug imperiale Schiffe versammelt werden, um die Flotte des Vernichters aufzuhalten. Das gesamte Brinaga-System fiel in die Hände der Verräter. Und damit auch Schwarzstein 6. Lord Admiral Ravensburg war gerade dabei, die Verteidigung des Sektors zu analysieren, als Inquisitor Horst ihn aufsuchte. Das Gespräch der beiden wurde nie aufgezeichnet, doch es wird vermutet, dass Horst Ravensburg von den gestohlenen Artefakten berichtete. Es wurde ein Plan formuliert die Schwarzsteinfestungen durch verdeckte Operationen wieder unter imperiale Kontrolle zu bringen, da ein offener Angriff als Selbstmord abgestempelt wurde. Da erreichte sie Nachricht über einen weiteren Überfall des Vernichters. Abaddon war in das Fularis-System eingefallen, wo sich Schwarzstein I befand. Das geborgene persönliche Logbuch des ersten Lieutenants Elijah Borgia sollte dem Admiral einen Einblick in die Geschehnisse bieten. Zunächst waren die imperialen Verteidiger optimistisch, da die Chaosflotte vom Rücken Fularis II her angriff. Um Schwarzstein I zu erreichen, müssten sie also zunächst die orbitale Verteidigung des Planeten umgehen. Ein Schachzug, den dessen waren sich die Imperialen sicher Abaddon nicht eingehen würde. Die Verteidigungsanlagen von Fularis II waren erst vor kurzem aufgestockt worden. Die Verteidiger waren sich sicher, dass nicht einmal zwei Schwarzsteinfestungen genug sein würden, um den Planeten zu brechen. Der letzte Eintrag aus dem Logbuch beschrieb, dass Schwarzstein IV und Schwarzstein VI. Stellung gerade außerhalb der Reichweite der planetaren Verteidigung bezogen hatten. Kurz darauf war ein Energieschub zwischen den beiden uralten Konstrukten verzeichnet worden. Damit endete das Logbuch des ersten Lieutenants, doch Hinweise deuten darauf hin, was als nächstes geschah. Die Festungen waren in der Lage, einen gewaltigen Energiestrahl zu entfesseln – der sämtliche Schiffe im Orbit Fularis 2 vernichtete. Der Planet selbst wurde später atmosphärenlos und ohne Zeichen jeglichen Lebens aufgefunden. Schwarzstein 1 war verschwunden. Über die nächsten fünf Jahre hinweg, zwischen 144 und 149, trafen die Flotten des Chaos und der Imperialen immer wieder aufeinander. Die Angriffe des Vernichters waren nicht mehr so zerstörerisch, wie es die erste Welle gewesen war, doch das mussten sie auch nicht. Die Zahl der Verteidiger nahm stetig ab, während sich immer mehr Chaosschiffe im Sektor versammelten. Planeten wurden erobert und wieder befreit, Hinterhalte wurden gelegt während die Imperialen um nicht weniger als ihr bloßes Überleben kämpften. Mittlerweile hatten sich die herumziehenden Xenos als unerwarteter Segen herausgestellt, denn immer häufiger verwickelten sie die Chaosflotten in Scharmützel. Im Cyclops-Cluster konnte eine Bande Orks einer Chaosflotte so schwere Schäden zufügen, dass die nachrückende imperiale Armada die Verräter aus dem Gebiet vertreiben konnte. Doch die Piraten machten sich genauso über imperiale Verteidiger her, über vielen Nachschubstransporter und geschwächte Welten. Auf der Makropolenwelt Straniwa begannen offene Rebellionen auszubrechen, da durch die andauernden Überfälle einiger Elder-Piraten ein akuter Trinkwassermangel herrschte. Das Problem wurde langsam derart gravierend, dass der Lord Admiral es nicht länger ignorieren konnte. Eine nicht zu unterschätzende Anzahl an Piraten hatten sich im Subsektor Kirnock Sound zusammengezogen. Also wurde Admiral Morndag damit beauftragt, sich um sie zu kümmern. Der Admiral versammelte, was andere entbehren konnten und lockte die Plünderer in eine Falle. Er organisierte einen Konvoi aus leeren Transportschiffen, der die Piraten aus ihren Verstecken locken sollte. Als die imperiale Flotte dann zum Gegenangriff überging, ordnete Morndag an, dass mindestens einem gegnerischen Schiff die Flucht gestattet werden müsse. Kaum hatte es den Rückzug angetreten, hingen sich die imperialen Schiffe an seine Fersen um so auch die übrigen Piraten ausfindig zu machen. Der Unterschlupf der Räuber konnte schließlich im Barbarus-Costa-System ausfindig gemacht werden. Der Angriff der imperialen Schiffe kam wie aus dem Nichts und vernichtete beinahe alle Piraten mit einem Schlag. Mit dieser Gefahr gebannt konnten sich die Imperialen wieder den Flotten der Verräter zuwenden. Jahrelang waren die imperialen Verteidigungskräfte nun schon auf dem Hintertreffen, immer weiter zurückgedrängt und nicht in der Lage, nennenswerte Gegenangriffe zu starten. Als das Jahr 151 anbrach, beschloss Ravensburg, dass es an der Zeit war, den Kampf zu den Verrätern zu tragen. Die Anzahl der Chaos-Schiffe war wesentlich größer als die der Imperialen. Jedoch hatten sie sich in mehrere kleine Flotten zersplittert. Würde es Ravensburg gelingen, die volle Macht der Gothic-Flotte zu vereinen, wäre er vielleicht in der Lage, einzelne chaos auszuschalten. Es war ein riskanter Plan, würde es doch bedeuten, ganze Sektoren hilflos zurückzulassen. Doch es wurde schnell klar, dass die Zeit nicht auf ihrer Seite stand und sie keine andere Wahl hatten, als dieses Risiko einzugehen. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, seinen Plan in die Tat umzusetzen, bot sich in der Mitte des Jahres 151 eine erste echte Gelegenheit. Scoutschiffe berichteten, dass sich eine Chaosflotte in Richtung Gethsemane-System bewegte. Während dieser Reise würden sie verwundbar sein. Also ließ Ravensburg seine Armada auf der Stelle aufbrechen. Er selbst übernahm das Kommando über die Divine Ride. 17 Großschiffe und 20 Eskorten stellten die Chaosflotte schließlich in der Gethsemane-Region. Sich der Situation, in der sie sich befanden, bewusst, versuchten die Verräter schnellstmöglich das System zu verlassen, um in den Warp übertreten zu können. Doch Ravensburg ließ seine schnellsten Schiffe die Verfolgung aufnehmen. Sie durften ihre Chance nicht verlieren. Doch in ihrem Übereifer wurden die Imperialen in eine Falle gelockt. Weitere zwölf Kriegsschiffe des Vernichters warteten bereits auf sie. Die flüchtigen Chaos-Schiffe treten bei und eröffneten das Feuer auf die imperialen Verfolger. Auch wenn es den imperialen Schiffen gelang, mehrere Schiffe des Feindes zu vernichten, mussten sie schließlich den Rückzug antreten. Die Kampfgruppe schloss sich wieder Ravensburgs Hauptflotte an, jedoch waren sie noch immer in der Unterzahl. Drei Wochen lang umkreisten sich beide Flotten, spielten ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel im gethsemane system Endlich gelang es den Imperialen, die Chaosflotte in einer ungünstigen Position zu ertappen und gingen umgehend zum Angriff über. Geschützt durch dichte Staubwolken im All gingen sechs Feuersturmfregatten in Stellung, während der Rest der Flotte nachrückte. Schließlich war es soweit und die schweren Kampfschiffe des Imperiums eröffneten das Feuer – Leichte Eskortschiffe sollten sicherstellen, dass keines der Chaos-Schiffe auszubrechen versuchte, sondern sie alle in einer kompakten Formation blieben. So konnten die Torpedos mit maximaler Effizienz eingesetzt werden, denn den Verrätern blieb kaum eine Möglichkeit auszuweichen. Die imperialen Schiffe entfesselten alles, was sie zu geben hatten, vernichteten elf Eskortschiffe, und beschädigten vier Großschiffe des Feindes schwer. Anstatt zum Gegenangriff überzugehen, ordnete der Chaos-Admiral den Rückzug an. Als sich die schnellsten unter den Verräterschiffen zur Flucht wandten, machte es bereits den Eindruck, als würde die Chaosflotte einmal mehr entkommen. Doch wie aus dem Nichts schossen plötzlich Eldar-Schiffe auf die Verräter zu und begannen, das Feuer zu eröffnen. Gefangen zwischen den wendigen Schiffen der Xenos und der Armada von Lord Admiral Ravensburg wurde die Flotte der Verräter bis auf das letzte Schiff vernichtet. Warum die Elder an diesem Tag zugunsten des Imperiums in die Schlacht eingriffen, bleibt bis heute unbekannt. Vielleicht hatten sie von der Eroberung der Schwarzsteinfestungen erfahren und erkannten, dass eine Allianz mit dem Imperium unumgänglich war. Noch als die Kunde des Siegs im Gethsemane-System die Runde machte, gesellten sich weitere positive Meldungen hinzu. Die Warp-Stürme, die den Gothic-Sektor fest im Griff hatten, begannen sich zu lockern, und immer mehr imperialen Schiffen gelang es, zu den Verteidigern durchzubrechen. Auch mehrere Schiffe der Space Marines schlossen sich den Kämpfen an und nachdem die Elder immer häufiger gegen die Chaosflotten vorgingen, schien es so, als ob das Blatt sich zu wenden begann. Doch der Krieg war noch lange nicht gewonnen, denn die Hauptflotte des Vernichters mit seinen Schwarzsteinfestungen war nach wie vor eine ernstzunehmende Bedrohung. Wie groß diese Bedrohung in Wirklichkeit war, sollte sich schon bald im Tarantis-System zeigen. Das System lag am Rande des Gothic-Sektors und war ein beliebter Sammelpunkt für Schiffe, die aus dem benachbarten Tamal-Sektor kamen. Abaddon war entschlossen, hier zuzuschlagen, um die imperiale Flotte ihren Verstärkungen zu berauben. Mit seinen drei Schwarzsteinfestungen brach er aus dem Warp und wischte jeglichen Widerstand augenblicklich beiseite. Millionen Soldaten starben bei dem Versuch, sich der Flotte des Vernichters in den Weg zu stellen, jedoch vergebens. Einmal mehr gingen die Schwarzsteinfestungen in Position, so wie sie es schon bei Fularis getan hatten. Ein gewaltiger Energiestrahl ging auf den Planeten Tarantis nieder und mit ihrem Ziel erreicht, zogen sich die Schiffe Abaddons wieder in den Warp zurück. Tarantis brodelte für einen ganzen Monat lang. Seine Meere kochten und der Planet ging in Flammen auf. Die freigesetzten Energien waren so stark, dass sie zwei Nachbarplaneten Tarantis umschlossen und ebenfalls in Brand steckten. Wer konnte, floh, doch die Bevölkerung der drei Planeten war dem Untergang geweiht. Vier Wochen nach Abadons Angriff ging Tarantis in einer Supernova zugrunde, die alles Leben um sich herum vernichtete. Ein ganzes Sternensystem war mit einem einzigen Angriff zerstört worden und niemand wusste, wo Abadon als nächstes zuschlagen würde. Admiral Ravensburg vermutete, dass Abaddon versuchen würde, auch die verbliebenen drei Schwarzsteinfestungen unter seine Kontrolle zu bringen. Es war ihm jedoch unmöglich herauszufinden, auf welche der drei Abaddon es als erstes abgesehen hatte. Über Monate hinweg versuchte die imperiale Flotte mit Hilfe der Eldar, Abaddon und seine Schiffe ausfindig zu machen. Erst dank der fremdartigen Technologie der Xenos konnten Abadons Spuren im Warp ausfindig gemacht werden. Sein nächstes Ziel war allem Anschein nach der Planet Schindelgeist, in dessen Orbit Schwarzstein 5 schwebte. Ravensburg ließ nur eine kleine Gruppe Verteidiger zurück und machte sich mit Hilfe der Elder auf, um vor Abaddon am Ziel zu sein. Dank uralter Warptore gelang es der imperialen Flotte tatsächlich vor dem Vernichter anzukommen und gemeinsam mit einigen Eldar-Schiffen legten sie sich auf die Lauer. Sie mussten nicht lange warten und kaum trat die Chaosflotte aus dem Warp, wurden sie mit heftigem Feuer willkommen geheißen. Die Schiffe der Verräter hatten keine andere Wahl, als zum Gegenangriff überzugehen aber zum ersten Mal seit Langem behielten die Imperialen die Überhand. Drei Tage lang kämpften die beiden Flotten erbittert im All, bevor Abaddon seinen Schwarzsteinfestungen befahl, Kurs auf die Kernwelt des Systems zu nehmen. Die imperialen Schiffe konnten die Giganten nicht aufhalten und erneut begannen sie ihr zerstörerisches Ritual – eine unheilvolle Energieverbindung baute sich auf, als der Kampfkreuzer Flame of Purity zu einer letzten Heldentat ansetzte. Ihr Kommandeur, Captain Abridal, ließ sämtliche Energien auf die Schilde umleiten und steuerte sein Schiff in den Schnittpunkt der Energiestrahlen. Die Flame of Purity wurde beinahe augenblicklich zerstört aufgelöst bis auf das letzte Molekül. Doch Abridals Plan ging auf, denn die Vernichtung des Kampfkreuzers hatte den Schwarzsteinfestungen ihre Energie geraubt. Es würde einige Zeit dauern, bis sie erneut einsatzbereit waren, Zeit, die Abaddon nicht hatte. Widerwillig wandte sich Abaddon zur Flucht und entkam mit zwei seiner Schwarzsteinfestungen aus dem Schindelgeistsystem. Die dritte Festung wurde von der versammelten imperialen Flotte unter Beschuss genommen, doch noch immer hielt das uralte Konstrukt stand. Schließlich gingen zwei Angriffskreuzer der Angels of Redemption, einem Dark Angels Nachfolgeorden, zu einer Enteraktion über. Was sie vorfanden, war eine komplett verlassene Station. Die Modifikationen, die Jahre zuvor von den Tech-Priestern des Mechanikums angebracht worden waren, waren allesamt verschwunden. Was geblieben war, waren fremdartige Wände, die vor Energie nur so zu pulsieren schienen. Den imperialen Kräften blieb nur wenig Zeit, die seltsamen Geschehnisse an Bord der Festung zu untersuchen, denn plötzlich, ohne Vorwarnung, begann die Station auseinanderzubrechen. Langsam zerfiel sie in abertausende Fragmente, fast so, als ob eine höhere Macht ihr Ende bestimmt hätte. Später sollten die Verteidiger erfahren, dass den verbliebenen Schwarzsteinfestungen im System dasselbe Schicksal widerfuhr. Was dazu geführt hatte, dass die Festungen sich selbst zerstörten, bleibt weiterhin ein Rätsel, dem nicht einmal die imperiale Inquisition auf den Grund gehen konnte. Jedoch sollte das Imperium der Menschheit viele Jahre später lernen, dass Abadons Festungen dieses Schicksal erspart geblieben war. Während seines 13. Schwarzen Kreuzzugs setzte er die Konstrukte einmal mehr gegen die Verteidiger der Menschheit ein. Doch fürs Erste konnte der Vernichter zurückgeschlagen werden und mit dem Rückzug seiner Hauptflotte konnte sich die Gothic-Flotte den verbliebenen Chaos-Truppen zuwenden. Die Warpstürme waren derweilen beinahe komplett verebbt und immer mehr imperiale Verstärkungen erreichten den Sektor. Manche Chaosflotten treten auf der Stelle bei und flohen mit ihrem Herrn und Meister zurück ins Auge des Terrors. Andere jedoch beschlossen, weiterhin Widerstand zu leisten und zogen eine Spur der Verwüstung durch den Sektor. Auch wenn der Sieg der Imperialen bereits feststand, sollte es dennoch weitere acht Jahre dauern, bis der Gothic-Sektor wieder frei von den dunklen Mächten war. Viele Planeten waren in Schutt und Asche gelegt worden, und es würde noch lange Zeit dauern, bis sie wieder in ihrem einstigen Glanz erstrahlen konnten. Die Opfer, die die Verteidiger erbringen mussten, waren gewaltig. So gewaltig sogar, dass selbst die hohen Lords von Terra sie anerkannten. Ein Denkmal wurde zu Ehren der tapferen Verteidiger errichtet: ein Monolith auf dem all ihre Namen eingraviert waren. Vom großen Lordadmiral Ravensburg bis hin zum kleinsten, unwichtigsten Deckschrubber. Sie alle wurden in einem Monument im imperialen Palast auf Terra verewigt. Was Inquisitor Horst anging, so stahl er sich leise und heimlich davon, entschlossen Abaddon und seine Schwarzsteinfestungen zu verfolgen. Der Inquisitor sollte sein Ende im Jahr 999 finden, als er der Inquisitorin Katharina Greyfax dabei half, einmal mehr das Eye of Night ausfindig zu machen. Der imperiale Sieg im Gothic-Sektor sollte der Menschheit mehr als acht Jahrhunderte des Friedens bescheren. Doch Abaddon der Vernichter würde sich nicht so leicht geschlagen geben, und sollte gegen Ende des 41. Millenniums seine größte bisherige Invasion starten – den 13. Schwarzen Kreuzzug.